0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Toma Nota. Yo soy Evelyn Sillier y el día de hoy me siento muy emocionada por regresar en esta tercera temporada de este podcast, el cual pues tiene la principal función de informar a nuestros estudiantes sobre temas que son de su interés. Y qué mejor que iniciar con este primer episodio del podcast con nuestro señor rector, Juan Roberto López González. Bienvenido.
1: Evelyn, muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes. Y, ¿qué puedo decir? Me siento muy orgulloso de que me hayan invitado la Junta de Gobierno a participar en el proyecto universitario de Bursa Laguna.
0: Señor Rector, queremos que nuestra comunidad lo conozca. ¿Podría compartirnos un poco de su trayectoria personal y profesional?
1: Con mucho gusto. Aunque hablar de mi trayectoria personal y profesional solo por edad, se llevaría siglos, entonces necesito eh, ser muy breve. Eh, soy nacido en la Ciudad de México, pero mi familia habitaba en ese momento en Michoacán, somos de origen michoacano y potosino, y eh, nací accidentalmente en esa ciudad y me da mucho orgullo también haber nacido ahí, es una ciudad hermosa y es la capital de nuestro país, pero mi origen es michoacano, vivía en la ciudad de Uruapan. Eh, yo estudié en la Escuela Lasallista a partir de tercero o cuarto de primaria, no lo recuerdo bien, eh, cuando llegué a la Ciudad de México y posteriormente, como todo estudiante, terminé mis eh, estudios básicos. Entré con los hermanos de las escuelas cristianas, que todo el mundo nos conoce como lasallistas sin embargo el primero es el nombre oficial, y ahí pude hacer mis estudios de maestro, que me llena de orgullo, soy orgullosamente normalista. Eh, lo digo orgullosamente porque es la carrera en la que se enseña a enseñar. Eh, posteriormente hice mis estudios eh, correspondientes para ser hermano, lo que llamamos noviciado y escolasticado en Ciudad de México, y comencé a trabajar muy joven, porque pertenezco a la última generación de mexicanos que podíamos terminar la carrera y tener cédula profesional a los 18 años. De manera que a los 18, 19, yo ya estaba frente a un grupo de primaria y eso me dio la oportunidad de trabajar tanto en escuelas primarias como en escuelas secundarias como profesor, como director, eh, también profesor en preparatoria y después en la educación superior. Eh, hice los estudios de contador, con una especialidad en finanzas. Eh, tengo algunos otros eh, diplomados, estudios, pues como toda la gente que tiene que trabajar debe prepararse. Eh, esa sería quizá la, la parte de estudiante e, y profesionista joven. Ya en la experiencia profesional, bueno, pues he trabajado además de profesor. He sido director de escuelas, he sido director de alguna empresa. He fundado alguna empresa también, eh, alguna, la Fundación Lasalle, institución de asistencia privada también. Eh, y he tenido oportunidad de trabajar eh, en ambientes muy diferentes. He podido estar al pendiente de asuntos en las Antillas, por ejemplo, que en el asallismo hablar de Antillas incluía en ese momento Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Haití y una obra pequeña en Miami. Esta diversidad de trabajos me ha permitido, creo, ver el mundo pues, con mucha mayor amplitud, comprender que los seres humanos no somos iguales en ningún lado, que somos culturas distintas y que todos tenemos la obligación de adaptarnos unos a los otros. Solo así podremos vivir en paz.
0: Así es. Y también nos gustaría saber cómo se ha sentido desde que llegó a la Comarca Lagunera. ¿Cómo fue ese recibimiento?
1: Pues me he sentido realmente muy bien acogido. Eh, es gente eh, cariñosa, me ha parecido. Precisamente el haber trabajado en tantos ambientes y en algunos tan difíciles como es Haití. Pueden leer la prensa de la semana pasada y ver que sigue siendo un ambiente de violencia absoluta. Cuando de allá llega uno a la laguna, se siente en otro planeta. Esto es acogedor, la gente es cariñosa, la gente está mostrando continuamente su disposición para colaborar en un proyecto común, no personal, y eso le da a cualquier rector que llegue y a cualquier otra persona que llegue, pues una muy buena impresión y mucho ánimo. Le dice a uno, con estas gentes sí puedes salir adelante.
0: Perfecto, pues bienvenido. A nosotros también nos da mucho Gracias, gusto ya. recibirlo y sobre todo pues... También preguntarle cómo, cómo se ha sentido con el clima.
1: Bueno, el clima para mí no es tampoco ninguna razón de sufrimiento. Eh, precisamente, haber estado en tantos lugares, en contacto con tantos lugares, húmedos, secos, calurosos, fríos, eh, en fin, eh, me hace vivir adecuadamente los climas de cada lugar. Nunca voy a decir que no lo siento. Claro. Sí, me muero de calor en algunos, me muero de frío en otros pero no me agobia, es la expresión que siempre uso. Vengo ahora de trabajar algunos años en Ciudad Victoria, Ciudad Victoria tiene, estuve siguiéndola desde que me dieron la magnífica noticia de que venía yo a trabajar aquí, empecé a seguir el clima uh -huh. y vi que la laguna Gómez Palacio tiene uno o dos graditos arriba de Victoria normalmente, sin embargo, sin denostar para nada a mi queridísima Victoria, eh, no, se me, no me vayan a escuchar por allá, eh, quiero decir que allá el, el, el clima es menos caliente un poquito, sí, pero es húmedo. Uh -huh. Entonces se sufre un poco más, por decirlo de alguna manera. Eh, aquí el clima seco me recuerda mucho el de muchos años que viví en León, Guanajuato, en la zona del Bajío. Es también caluroso y seco y se lleva con un poquito de mayor comodidad. Pero en realidad nunca me agobia el clima.
0: Perfecto. Voy a retomar lo que nos comentó hace un momento de sus años de experiencia y sus años de estudio, de estudio. Hablando desde su experiencia, nos gustaría también que nos compartiera cuáles serían las principales funciones que debe tener una
1: universidad. Bueno, están las tres básicas reconocidas, que es la académica, el conocimiento, la difusión de la cultura, en fin, ya sobre esas tres ya no, ya no eh, tendría yo que eh, avanzar más, todo el mundo las conoce. Eh, yo creo que agregadas a ellas, que son las tradicionales, las que se reconocen en donde quiera, la universidad tiene que ser un actor importante en su sociedad, desde que el estudiante está en ella, no cuando ya es un egresado, sino, por eso hablo de la universidad. Debe ser muy crítica, debe ser una institución que esté muy al pendiente del desarrollo de su sociedad, para que pueda, precisamente, comprenderla primero, y después crear soluciones a sus problemas y crear formas de mantener sus valores. Yo creo que son cosas distintas. Eh, se nos dan cosas buenas y cosas malas en cualquier sociedad. Las malas hay que combatirlas de inmediato y con eficacia y eficiencia. Y las buenas hay que cuidarlas mucho para que no desaparezcan. Quizá la sociedad viviría mejor si hubiera cuidado siempre los valores, porque se nos irían sumando. En cambio, se van perdiendo unos, se agregan otros, qué bueno, pero no tenemos un crecimiento en valores como sí lo tenemos en las uh, actividades o actuaciones no tan positivas. Esas parece que sí se suman y debemos tener mucho cuidado en que la universidad mantenga esa actitud crítica que le permita ver la realidad y actuar en consecuencia. Yo creo que la universidad también, además de difusora de la cultura, que es una de las básicas, eh, debe ser... Una institución que eh, no solo difunda la cultura, sino que haga que el estudiante que pertenece a ella, toda la comunidad, no solo estudiantes, que pertenecemos a ella, nos uh, sumemos, a, nos, hagamos de la cultura parte de nuestra vida y que casi como el alimento no podamos vivir sin ella. Y esta no es una tarea fácil. Hoy en día estamos muy preocupados con razón de solucionar el problema económico. Con razón, todos tenemos que preocuparnos de solucionar problemas económicos. Pero eso siempre lo ha existido. Si no le damos un espacio específico a la cultura, nos vamos a ir alejando de ella. Y una sociedad que no es culta en todos los aspectos que esta palabra implica, es una, ciudad, una sociedad que no puede convivir adecuadamente. Y al final de cuentas podríamos decir que si no vive, si no se convive adecuadamente, se es infeliz y no creemos que la universidad deba colaborar a la infelicidad de la sociedad, al revés, esa sería otra de las acciones que la universidad debe cuidar mucho, hacer hombres y mujeres de bien, hacer no, emplee mal la palabra, porque cada persona se hace a sí misma, colaborar para que cada quien tenga elementos eh, con los que se convierta en un hombre o una mujer de bien para sí mismo, y para los demás que al final de cuentas ya si esto se hiciera más lo que dije anteriormente creo que estaríamos caminando fuerte y seguramente hacia la paz en el mundo es un ideal que no se va a alcanzar nunca pero que no podemos por ello dejar de trabajar todos los días
0: así es hablando ahora de, de los estudiantes de igual manera nos gustaría que nos compartiera cuáles serían desde su punto de vista estas cualidades que debería o tiene un estudiante lasallista.
1: Bueno, también aquí no hablaré de las tradicionales, que debe uh -huh. aplicarse, que debe sacar buenas calificaciones, uh -huh. en fin, de eso ya no hablaré. Uh -huh. Yo creo que el estudiante lasallista debe ser precisamente una persona comprometida con su sociedad, que desde aquí sepa que tiene una misión que cumplir, no solo ganar dinero o solucionar problemáticas técnicas, sociales, etc., que tiene que ir mucho más al fondo, tiene que ir a comprender que es parte importante en la sociedad, que es un actuo, actor totalmente eh, necesario para que una sociedad funcione y que si su actuación es inadecuada, la sociedad lo va a resentir. Eso lo tiene que llevar también a lo que aquí llamamos, en la Salle, la fraternidad. Tiene que ser gente que se sepa corresponsable del funcionamiento de toda la sociedad con la que vive, empezando por la micro, que es la familia, pero luego de lo que siga creciendo concéntricamente. Eh, si no se siente corresponsable, simplemente será un egoísta que estará causándoles problemas a todos. Y si se siente corresponsable, va a ser un actor muy efectivo en buscar las soluciones que requiere la sociedad. Entonces Yo creo que la fraternidad es un asunto muy claro en cualquier universidad, aunque no se le dé un nombre específico, pero en las Salle sobre todo porque le damos ese nombre específico, es una comunidad fraterna y si se es fraterno, siempre se está buscando cómo servir que tiene, yo diría me gusta verlo en dos vías cuando yo sirvo a los demás estoy solucionando problemas comunes pero además estoy creando en los demás una, una, una ansia de ser recíproco esta persona es tan servicial conmigo que estoy buscando a ver cómo le ayudo a que resuelva sus problemas. Y eso, aunque también parece un sueño imposible, eh, creo que es alcanzable. Y quizá sea mucho más alcanzable que otros de los sueños que tenemos. Creo que tenemos que caminar mucho en la cortesía, porque eso nos va a hacer vivir mejor. Nos va a dar mucha tranquilidad, nos va a permitir recoger frutos en la gente con la que tratamos. Nos van a ver a gusto, no van a decir, ay, ya llegó, sino van a decir, qué bueno que ya llegó alguien con quien nos sentimos cómodos.
0: Así es, y es justo como lo menciona, dejar la semillita en aquellas personas que nos ven haciendo esa buena acción. Así es. Muy bien. Y hermano, también nos gustaría ya terminar con esta última pregunta. ¿Qué mensaje les brindaría a las personas de nuestra comunidad?
1: Pues yo les diría que nos apliquemos todos a conservar, como decía hace un momento, todas las cualidades que veo que son muchísimas uh -huh. en esta sociedad de la laguna, que no las perdamos de vista, pero que también nos esmeremos mucho en superar las eh, situaciones que no son tan cómodas, en que participemos mucho en el desarrollo de la sociedad, que no tengamos miedo, que seamos gente con ganas de vivir, que no vengamos desde el primer minuto en que nos levantamos hasta el último en que nos acostamos de malas, sino que seamos la gente que está ansiosa porque amanezca, porque tiene que hacer, porque se sabe útil, porque se siente bien recibida en la sociedad y eso le permite llegar al final del día y decir fui feliz, este día fui feliz. Yo creo que es algo que debemos buscar todos, pero no de una manera egoísta, sino yo soy feliz porque los demás son felices y eso nos dará muy buenos resultados. Yo quisiera decirle a mi comunidad universitaria, hagamos lo posible por lograr esto afuera, pero empecemos por hacerlo aquí adentro, que aquí adentro de veras nos veamos con gusto. Vine a la universidad porque es mi espacio de paraíso, donde estoy con todas las dificultades que se presenten comúnmente en cualquier institución y en cualquier sociedad, a pesar de ellas, son mucho más los puntos favorables. Y eso me hace sentirme contento en la Salle de Laguna.
0: Señor Rector, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que el día de hoy nos estuvo brindando, por todos estos consejos y también por habernos compartido un poco sobre su trayectoria.
1: Evelyn, muchas gracias y gracias también a todas las personas que lo escuchan.
0: Esperemos que no sea la única ocasión.
1: Estoy a la orden. Muchas gracias.
0: Bueno, y es así entonces como llegamos al final de este programa. Recuerda, saca tu cuaderno y toma nota.